0: Boa noite, amados. Graça e paz aos corações, amém? Deus é bom. Quero convidar você a abrir a palavra no livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Louvado seja o nosso Deus. Amém, queridos? Os amados aí que estão nos acompanhando pelas redes também, você pode abrir a palavra aí na sua casa, ou acompanhar pela tela, se estiver sendo projetado aí. Neemias capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 11. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: o restante que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria. E desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas, versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e disse, ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença. Diga e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado o mandamento, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, lá, perdão queridos, de lá os ajuntarei e os tirei e os tirarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que, Resgatastes com teu braço, com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém, queridos? Lido né, aqui o, os 11 versículos que nós lemos, é isso mesmo? É 11 versículos O pastor Paulo já orou pelas nossas vidas, amém? Recebemos de bom grado a oração profética Então vamos já é, Quero fazer um breve resumo aqui da vida de Neemias né? Até eu falo um breve resumo porque quando a gente fala em Neemias né, É tudo muito amplo os feitos de Neemias Ou seja, as ações de Deus através da vida dele mas enfim, fazendo aqui um resumo, o livro de Neemias conta a história de Neemias. Nemias significa o seu nome, né? Nemias significa o Senhor consola. Nemia, Nemias era filho de Acalias. Nemias era descendente daqueles que foram levados cativos para a Babilônia. Nemias teve uma atuação pós-cativeiro, após a queda do Império Babilônico, no reino do Império Medo-Persa. Nemias aparece como o copeiro do rei Artaxerxes E Neemias, de copeiro do rei se tornou um líder e governador dos judeus Nemias foi a Jerusalém sobre a liberação do rei O rei liberou soldados para o acompanhar E também recursos para a reconstrução dos muros Para reconstruir o muro né, e, os templos, e o templo também, né queridos? Para reconstruir o muro Nemias encontrou oposições de Sambalate, Tobias e Gessém e através de Neemias foram reconstruídos os muros de Jerusalém. Contudo, Neemias não contentou simplesmente em erguer estruturas físicas, mas desejava também que seu povo fosse edificado espiritualmente. E isto aconteceu com a ajuda de Esdras. Neemias ajudou os judeus a assumir o controle de suas vidas, suas terras e seu destino como povo de Deus. Neemias também foi um exemplo de muitas qualidades nobres. Ele era humilde, motivado, confiante na vontade de Deus, cheio de iniciativas, dotado de grande fé, destemido, organizado, obediente, justo e por aí vai. Né? Quantos já leram o livro de Neemias aqui? Só para a gente saber... Ai que benção, é isso aí queridos, o livro de Neemias, né, ele, está, ele traz né, grandes e profundos ensinamentos e com certeza quando nós lemos, né, toda a Bíblia na verdade, mas como nós estamos falando aqui de Neemias, Deus ele fala conosco, ele amplia né, a nossa visão, abre o nosso entendimento, ele fala conosco literalmente. Então, olhando para Neemias, vemos a necessidade de sermos fortalecidos espiritualmente e construirmos nossas vidas fundamentados no querer de Deus para nós. Olhando para o querer de Deus para nós, vamos nos encontrar em duas condições, construindo ou reconstruindo. Então, você que já leu né, o livro de Neemias, você sabe que é relatado né, através de Neemias a reconstrução dos muros, ou seja, não somente os muros, ou seja, Neemias foi, entre aspas, né, aquele que deu é, o pontapé inicial, foi o instrumento que Deus levantou para fazer muitas melhorias, até espiritualmente falando, né, ou seja, ele trouxe, né, depois Edras também né, aparece é, aqui no livro de Neemias, e ele é aquele que ajuda né, a ativar novamente a espiritualidade do povo. É. eles, eles é, fazem novamente né, a elabora, elabora, elaboração da lei elaboração entre aspas, né, é lido a lei é trazido é, algumas condições para o povo para os sacerdotes da época, enfim, né, enfim Neemias ele, ele acaba contribuindo para todo esse mover para essa reconstrução até mesmo da espiritualidade mas eu falei aqui que nas nossas vidas nós sempre vamos nos encontrar em duas condições, construindo ou reconstruindo. E quando nós falamos de vida com Deus, queridos, ela é uma eterna reconstrução. Enquanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não voltar, nós estaremos construindo, nós estaremos edificando a nossa vida, fundamentando a nossa vida na Palavra, nos planos de Deus. E não somente é, na questão de construir, certamente nós não vamos agir somente conosco, na nossa individualidade. Nós vamos ser instrumentos de Deus na vida de muitas pessoas, para também ajudá-las a construir a sua vida. Não tenho aqui anotado, mas eu me lembrei agora, de, é, o apóstolo Pedro, né, ele fala que nós somos pequenas pedras no reino de Deus, ou seja, que nós somos pedras vivas que cooperam para a edificação do reino, então pensa que um reino está sendo construído e cada um de nós somos esta pedra, esta construção que vai, vai tornando né, o reino de Deus cada dia mais visível, através das nossas atitudes, através da nossa viver, da, do nosso viver, da nossa essência, de um testemunho de vida, enfim, das nossas atitudes. Queridos, eu quero estabelecer um tema, né, no que a gente está compartilhando, o tema é o querer de Deus. Olhando para todo o contexto do livro de Neemias, o que ele viveu, vemos em Neemias, amor, misericórdia, perdão, reverência a Deus, submissão a Deus, obediência, ousadia, objetividade, motivação, interação e muitas outras qualidades. E até olhando, né, falando um pouco dos versículos que nós lemos aqui, Neemias pergunta para seu irmão de como está os judeus e como está a cidade de Jerusalém. Então olhando, queridos, para Neemias como copeiro do rei, Neemias poderia estar tranquilo, curtindo a vida, curtindo o palácio, experimentando, né, como ele fazia de fato, experimentando as melhores bebidas e comidas, tipo, não precisaria se preocupar com muita coisa. Olhando né, da questão de prazer, de individualidade, até de sucesso, né, vamos dizer assim, porque ser copeiro do rei não era para qualquer um. A Bíblia não fala, não menciona, mas certamente, querido, é, deveria haver né, é, uma seleção rigorosa para escolher uma pessoa para ser o copeiro do rei. E o copeiro do rei, certamente, ele estava com o rei, vamos dizer assim, que ele era uma pessoa íntima do rei. Talvez de bate-papo, a hora que ia levar a bebida, a hora que ia, ia experimentar a comida... Tipo, né, se houvesse uma intimidade, vamos falar, vamos falar aí no, palavra, no, no palavreado né, do dia de hoje, né? Para assim, aí, rei, é nóis, pode comer, que já comi, estou de pé. Não vai fazer mal, não. Pode beber, que a situação é a mesma. Já bebi, experimentei. Pode tomar, fica à vontade. Mas a questão, queridos, é olhar para o coração de Neemias e ver uma pessoa que está preocupada com o próximo está preocupada com Jerusalém. Até projeta para a gente, Neemias, capítulo 1, verso 1 e 2. Por gentileza. Neemias, capítulo 1. Pode ser a partir do 2. Desculpa, 2 e 3 vamos ler então. Vamos lá, queridos. Ó. Veio a Anani um de meus irmãos com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria, desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas." Queridos, voltando aqui no que eu falei. Obrigado, querido. Voltando aqui no que eu falei, né? Nós estamos aqui meditando. Olha só. Neemias tinha tudo para estar tranquilo. E, no entanto, ele está preocupado com a situação do povo. Ele está preocupado com o lugar, né? Falando de Jerusalém. Ele está preocupado com as muralhas. Traduzindo, né? E simplificando, ele está preocupado com o bem-estar do povo. Tanto é que a gente vê a preocupação dele pela reação. Qual a reação de Neemias que nós lemos aí? Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perente, perante o Deus dos céus. Queridos, a questão da preocupação de Neemias mostra, revela expõe o coração dele certamente Neemias ficou pensando após esse relato que situação triste estou aqui bem, de boa assim com o rei mas os meus irmãos eles não estão bem estão vivendo uma situação difícil precária, de miséria como é citado de vergonha desonra, a gente poderia né, até colocar muitas coisas aqui, então certamente Neemias ele está pensando na condição do povo, na condição do muro, na condição do templo onde o povo adorava na condição da cidade Neemias está preocupado, porém queridos uma coisa muito interessante Neemias tinha a convicção que esta não era a realidade que Deus tinha para eles. Pense, queridos, que as pessoas que estavam morando na cidade, talvez elas já estariam acostumadas com a situação. É? Se acostumaram. Bom, está difícil, tá, mas pode ser que não mude, vamos continuar assim, mas Neemias queridos, ele tem uma postura, ele acredita que aquilo não era o querer de Deus para aquele povo, como nós sabemos né, pelo livro que é um fato, Neemias não se deixou sequestrar pela situação, tanto é né, que nós lemos anteriormente, que Neemias se lamentou por alguns dias, Queridos, vamos pensar aqui nessa questão de nemia se lamentar por alguns dias. Aquilo que acontece na nossa vida de ruim, precisa ter um tempo de início, entre aspas, término, porque aquilo não vai fugir da nossa mente, mas a questão de como nós vamos é, lidar com a situação, de como nós vamos trabalhar a situação. Ou seja, vamos passar pelo processo, às vezes, que é doloroso, de perca desafiador seja qual for a situação que ela pode se apresentar negativa no caso de Neemias ele se lamentou por alguns dias é certo que se você for estudar o livro de Neemias, de todo o processo de quando ele recebe a informação de Anani até ele ir começar a edificar o muro até o rei liberá-lo, vamos dizer assim são quatro meses mas por poucos dias ele se lamenta, ele chora, e ele se levanta, então ele começa agora a orar e a jejuar. Ok? Então, queridos, Neemias não se deixa sequestrar pela situação. Neemias não se tornou refém da situação. A mente de Neemias não ficou presa à situação. Queridos, é, essa questão, esta palavra que eu estou usando aqui, que Neemias não se deixou sequestrar pela situação Deus tem falado muito comigo nesta questão existem muitas situações em nossas vidas que nós corremos o risco de nos deixar ser sequestrados pela situação, nos tornarmos refém das situações então queridos isso vem na verdade como um alerta Posso dizer que principalmente para mim... Mas estou repartindo com você nessa noite. Que independente das situações, das adversidades... Queridos, às vezes a gente é, conversa com pessoas... Que elas passam por situações... Que na verdade elas vão aprender a administrar a vida. Porque há situações que elas não vão mudar mais. Mas Deus está presente na vida delas. Trazendo consolo, trazendo fortalecimento exercendo de uma forma eficaz a paternidade dele. Então, independente de situações, nós sempre vamos encontrar o recurso necessário para prosseguirmos. Nós vamos encontrar o recurso necessário para o bem-estar, para o crescimento. Nós podemos chorar por alguns dias, nós podemos lamentar por alguns dias. Mas Deus tem um caminho, Deus tem uma estratégia. O plano dEle ainda está de pé. É como o caso do povo, né? Que Nemias vai agir aqui para reconstruir os muros. Não podemos permitir que as situações sequestrem a nossa mente, nos fazendo refém do medo, da vergonha, da, insegura, da insegurança, da incredulidade Queridos, muitas coisas nas nossas vidas, elas surgem, parece que é de propósito para nos tornar pessoas descrentes, pessoas incrédulas, pessoas que vão olhar para uma situação que parece que ela é gigantesca, mas Deus sempre será maior que todas as coisas. Deus sempre será maior que todas as coisas. Neemias sabia que aquela situação não era um ponto final na história. Então Nemia chora, se lamenta, jejua e ora perante o Deus dos céus. Aqui queridos, tem uma outra reflexão. É que diante da situação... Existe um lugar aonde nós precisamos nos recorrer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente deve descansar. Na verdade, é afirmativo, né? A sombra do onipotente descansará. Então, queridos, Neemias, diante da situação, ele lamenta, ele chora mas ele corre para os pés do Senhor, ele entende que se a situação sequestrar a mente dele, ele será apenas um refém, vai ficar apenas reclamando da vida, da situação, questionando a Deus, por que está daquele jeito, o porquê Deus permitiu, mas a questão não é apenas o que está acontecendo, mas é o que Deus tem, além do que está acontecendo. Me lembrei novamente aqui do que eu falei, mas parece dar a impressão que as coisas acontecem às vezes, justamente para criar um cenário, aonde a gente foca no desafio, na dificuldade, naquilo que está acontecendo... E parece que aquilo é o nosso destino. Olha o que o povo estava vivendo. Muro derrubado, portas queimadas, situação de miséria difícil. Mas não era aquela a realidade que Deus tinha para o povo. Queridos, existe uma realidade de Deus para mim para você. Existe uma realidade de Deus para a nossa vida conjugal, Ô oh, glória, é. existe uma realidade de Deus para a nossa família, para os nossos filhos, para a igreja, para a nação, é. Mas vocês percebem como que as coisas se apresentam? A realidade de Deus está acima dela. E esse cântico que foi cantado hoje aqui é profético para nós, né? A igreja avança, né, pastor? A igreja cresce, né, pastora? Frutifica. A igreja é curada. A igreja é liberta. A igreja tem um Senhor, queridos. O Senhor de toda a glória, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. O Senhor Deus é aquele que se assenta em um alto e sublime trono. E é Ele que nós servimos. Então, queridos, estamos falando aqui de Neemias, porém, olhando para as nossas vidas. Você já se deparou com alguém que relata a história de vida, a história da pessoa, né? Você já viveu essa experiência? A pessoa relata a história de vida para você. E muitas vezes a pessoa também está em ruínas. E você se sente motivado por Deus. Para lutar e para ajudar tal pessoa. Eu acho que os pastores já viveram muito isso, né? <risos> em ajudar, em entrar na brecha. Mas nós aqui, queridos, os demais. Você já foi procurado por alguém que contou a história que ela está passando, que talvez chorou, lamentou, e você sabe que não, não é um ponto final para a vida dela, aquilo que ela está falando, tem uma chama dentro de você que queima, e Deus quer usar a sua vida para abençoar essa pessoa, para ser um reconstrutor de brechas, para edificar muros, para edificar relacionamentos, famílias, pessoas em si, estamos falando de Neemias, mas nós também, Deus também conta conosco, para esta realidade, é? Talvez você não saiba ainda, o potencial que você tem, mas Deus colocou algo poderoso dentro de você, algo não, perdão, Deus colocou alguém, maravilhoso, dócil, mas poderoso, o Espírito Santo, que te dá sabedoria, discernimento, ousadia, revelação, que te empodera, que te dá palavras proféticas para ajudar o próximo, lembrei aqui, né, a gente falou sobre construção e reconstrução, no caso, essas menções aqui que eu acabei de dizer, é na questão de ajudar alguém a reconstruir a sua vida. Mas nós podemos também estar em construção. Estou edificando, estou crescendo, estou orando, estou jejuando. Estou comprometido com a leitura da palavra. Estou comprometido com as quartas de orações. Ou seja, eu oro todo dia em casa. O que é uma quarta de oração, né, Pastor Paulo? Estou aqui, é nós. Estou comprometido para edificar a minha vida, para edificar a vida do meu irmão, então queridos, olhando para a atitude de Neemias, vemos que Neemias sabe do poder de Deus, da grandeza de Deus, pelo clamor dele, tá? do amor e do poder de intervenção que há em Deus, vemos Neemias está buscando a Deus pelo bem-estar do povo, as atitudes de Neemias, de Neemias revelam o coração de Neemias, Aqui, queridos, é onde Deus mais falou comigo. Por isso estou aqui, estamos aqui compartilhando sobre Neemias. As nossas atitudes revelam o nosso coração. Provérbios, né? Vem falar sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida. As intenções, boas ou ruins, mas procedem, do nosso coração então as nossas atitudes revelam o nosso coração e olhando né, aqui para Neemias temos um grande ensinamento ao alinharmos o nosso coração com o querer de Deus vivemos os planos de Deus, queridos entenda isso se você olhar todo o histórico o povo passou 70 anos, 70 anos né, no cativeiro cativeiro babilônico então, alguns regressaram, e Deus quer fazer o quê? Restaurar. Quer cuidar deles novamente. Quer se manifestar novamente, como Deus de restauração, de reconstrução. O Deus de poder e graça. O Deus que é Deus daquele povo, quer se revelar a eles. E então, Deus olha para Neemias... E Neemias está preocupado. Neemias pergunta para a Nani e aí como que está a galera lá. Oh, não está boa a situação, não. E Deus está olhando para Neemias, para o interesse dele. Neemias se lamenta. Neemias senta, se lamenta, chora, ora, jejua. E Deus está olhando para Neemias. E Deus fala assim: que interessante. Parafraseando, tá? <risos> E de repente Deus olha e o que ele quer fazer, o clamor dele é justamente por aquilo que está no meu coração. O clamor de Neemias era exatamente o que Deus queria fazer. Queridos, vamos alinhar o nosso coração em nome de Jesus. Talvez você já esteja com o teu coração super alinhado, mas fica aqui né? Essa, esse convite qual é o querer de Deus para você Alinhe o teu coração com o querer dele você vai viver o céu na terra é é o que aconteceu com Neemias quando ele alinhou o coração dele com aquilo que estava no coração de Deus, ele foi instrumento de amor, de poder, de graça de restauração de libertação de renovo espiritual. Então, queridos, alinhar o nosso coração com aquilo que está no coração de Deus, certamente viveremos aquilo que Ele tem para nós. Agora, o que nós precisamos né, é na nossa vida de intimidade, na nossa leitura da palavra, conhecer o querer de Deus para as nossas vidas e ir alinhando. Querido, se você estiver passando por um desafio, e você estiver se permitindo, que a sua mente seja sequestrada pela situação, eu quero te dizer, Deus é Deus de reconstrução. Deus é Deus de restauração. E esta questão da reconstrução, ela está ligada a você contemplar o querer de Deus, acima dos desafios, queridos, pensa numa família, que pode estar passando por desafios, mas o querer de Deus, pode ser vivido, através de uma busca, de oração, de clamor, de jejum, para que esta família seja restaurada, para que esta família seja edificada, queridos nós estamos falando de um povo comparativamente falando estamos reduzindo a uma família papai e mamãe Paulinho e Adriana olhe para a sua família além dos acontecimentos olhe para a sua família conforme o querer de Deus porque papai e mamãe na família são os reconstrutores São, são aqueles que constroem também, né queridos? A gente não pode falar só da reconstrução. Porque a reconstrução na verdade pode acontecer, né? A reconstrução na verdade é olhar para aquilo que você já construiu, mas agora foi danificado. Então você precisa tanto construir como reconstruir mas como queridos, a, a origem dessa palavra, ela começou na questão de não permitirmos que a nossa mente seja sequestrada por aquilo que é negativo nós precisamos contemplar o querer de Deus para as nossas vidas acima de todas as coisas então dando continuidade aqui queridos Deus está olhando para Neemias e Deus viu no coração de Neemias o desejo pelo bem do povo né, de reconstruir os muros de Jerusalém então, Deus, através do rei, envia Neemias, disponibiliza os recursos para a trajetória, incluindo soldados para acompanhá-lo. É importante observar que Neemias não espera um profeta, um anjo, um sinal sobrenatural. Neemias tem atitude. É interessante observar isso na, na leitura, queridos. Muitos homens de Deus, muitos profetas, foram movidos por sinais extraordinários pelo sobrenatural, por visita de anjos, por acontecimentos espirituais, mas Neemias tem no coração, algo bom para aquele povo, e Neemias não esperou a confirmação, é lógico queridos, que ele é enviado pelo rei, há uma atuação de Deus aqui, a Bíblia fala que as mãos, o próprio Neemias vai falar, né? as mãos do Senhor estão sobre mim, e as mãos do Senhor estão sobre nós, amém? Deus é bom. E podemos dizer, né queridos, que as mãos do Senhor estão sobre nós e o Espírito Santo está em nós. Aleluia. Verdade inquestionável. Falando da situação de Jerusalém, os muros destruídos, nos muros né, destruídos, Havia entulho, lixo, mato, bichos. Olha só, queridos, como que a gente pode detalhar e pontuar muitas coisas? Uma coisa é você imaginar uma muralha, né, com alguns pontos danificado. A outra é você saber que após a danificação abriu-se uma brecha e ali entrou bichos, ali cresceu o mato, ali pessoas jogou sujeira. Então, olha o que ocasiona, muitas vezes, uma brecha na vida de uma pessoa. Certamente, antes, de, antes da reconstrução, foi necessário retirar toda a sujeira e começar o processo de restauração e tapar as brechas. Neemias começa pelos muros, tapando as brechas, trazendo novamente a segurança para impedir que inimigos Adentrasse. Só a questão de reparar primeiro as, as brechas no muro para impedir que o inimigo adentre, traz o seguinte ensinamento na vida do cristão, ele precisa estar atento com possíveis brechas, pois as brechas permitem que os inimigos entrem, então vive-se uma vida de constante luta com o inimigo. A ponto de ficar focado apenas no inimigo E não construir ou reconstruir portas Que dão acesso ao querer de Deus A questão de tapar as brechas, né querido? Falando um pouquinho dessa questão até é, Eu fiz algumas pesquisas E falando sobre o tamanho da muralha a, a, Essa muralha que Neemias reconstruiu Ela tem todo o histórico anterior né, Mas enfim, partindo daqui para a gente ganhar tempo é, essa muralha que Neemias reconstruiu, ela tinha quatro, tem 4 né? quilômetros de comprimentos, 4 okay? quilômetros de comprimento, é, aí vai ter em média 12 metros de altura, e, em média 2 metros e meio de largura. Então passar, ou seja, às vezes o, os pontos mais estreitos dessa muralha, imaginou que gigantesco que ela é. E ainda assim, queridos, continu, é, conseguiram danificar, destruir olha só como que é sério né, como realmente nós precisamos estar aí com a nossa vida é, é, ao, no altar, aos pés do Senhor, edificados pela palavra, mas ok, voltando aqui na questão da muralha né, é necessário então manter brechas tapadas, queridos ó, um raciocínio rápido, se você pegar é, uma muralha de 4 quilômetros, 4 mil metros, e com algumas portas, geralmente né, os vigias, eles ficam nas portas, então se tiver brechas no muro, facilita a entrada do inimigo, agora se você jogar isso para as nossas vidas, nós precisamos manter, esse muro, a nossa vida, como uma muralha de fato, né? é, é, edificada no Senhor, aos pés do Senhor, para que a gente possa acessar, as portas necessárias, ou seja, não ficar preocupado com a muralha, com as brechas, mas tapá-la e na verdade investir nas portas, as portas para o nosso crescimento, as portas da santidade, as portas da, as portas da prosperidade, por que não? Ou seja, simbolicamente falando, né? é necessário então tapar brechas nas nossas vidas e investir nas portas. Neemias para reconstruir as muralhas Teve oposição dos inimigos Que foi Sambalate, Tobias e Gessém Porém Neemias estava consciente De que Deus tinha uma grande obra E por isso ele tapou as brechas Estabeleceu vigia sobre os muros E, e continuou o que o Senhor confiou a ele Então queridos, mais uma vez aqui nós aprendemos com Neemias né? Então o inimigo pode até se levantar Como aconteceu lá mas é preciso estar focado na grande obra que Deus confiou, que foi o caso dele, que foi a postura dele, que ele não permitiu que a mente dele fosse sequestrada na questão da ação do inimigo, tentando desanimar, frustrar né, os planos que ali Deus tinha confiado a ele, é isso queridos, Deus é maior e tem uma grande obra na minha vida, na sua vida, na nossa família Neemias viu as ruínas a miséria que o povo se encontrava porém focou na obra que Deus confiou a ele Neemias tinha a opção de fazer vista grossa ser crítico, tipo é consequência, é colheita ó, oh, <risos> tô nem aí problema deles né Neemias poderia fazer vista grossa porém se compadeceu, Neemias concluiu a restauração dos muros de Jerusalém, Neemias ao reconstruir os muros, construiu pontes, isso aqui também é muito bênção queridos para as nossas vidas, estas pontes que Neemias está construindo, é de uma ruína para uma realidade de Deus, da tristeza, Neemias constrói uma ponte para a alegria da frustração Neemias construiu pontes para a esperança da condenação Neemias constrói pontes para o perdão de uma falta de fé do povo falei para você já através de Esdras né de uma falta de fé do povo Neemias constrói pontes para reativar a espiritualidade então olhando para Neemias Vemos um homem guiado por Deus para mudar a realidade de uma nação. Precisamos olhar para nós, contemplar a realidade que Deus tem para nós, que é o querer dEle para nós, e através de um posicionamento criarmos uma ponte para o querer de Deus para as nossas vidas. Queridos, só para elucidar, né? é, a ponte ela liga um lugar ao outro, amém? uma ponte ela liga um lugar ao outro ou seja, você certamente já passou por muitas pontes de repente uma ponte ela liga é, de uma extremidade a outra ela pode passar sobre um rio sobre um precipício, sobre o mar mas uma ponte ela, ela tem essa função, essa finalidade ela liga um lugar ao outro e Neemias ele fez justamente isso, ele ligou um povo fracassado ao poder de Deus. Então Neemias não construiu somente é, paredes físicas, Neemias construiu pontes para, para novas realidades. É por isso né queridos, que esse raciocínio ele começou aí como eu disse para vocês, em que Deus contemplou no coração de Neemias o que estava no coração dele. Então queridos, a situação na qual nós nos encontramos E sabendo que Deus tem o melhor Que Deus quer nos levar além Ou seja, Deus nos trouxe até uma situação Deus nos coloca em uma realidade Mas Deus tem mais Em todas as áreas das nossas vidas, Deus tem mais Ele quer nos levar além Além de limitações, além de pecado, além de barreiras Deus tem mais e Deus quer queridos que a gente crie pontes pela fé, é isso a nossa fé olhando para a situação na qual nós podemos nos encontrar e olhando para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a fé ela cria uma ponte para aquilo que Deus tem para cada um de nós, na nossa individualidade família, igreja nação, é exatamente o que Neemias fez aqui essa comparação, Neemias constrói ponte. E é preciso ser determinado como Neemias. O povo que estava vivendo em Jerusalém, em meio às ruínas, poderia estar conformado com a situação. Até falei um pouco sobre isso, né, queridos? Porém, Neemias estava decidido a ajudar os judeus a viverem o querer de Deus. Precisamos estar atentos à nossa rotina, estilo de vida. E qual é o real querer de Deus para todos nós? Considerando Neemias como um exemplo a ser seguido, assim como Neemias foi um homem de pontes para ajudar o povo a estarem na vontade de Deus, podemos ser ponte para as pessoas. Na família, no trabalho, na escola, na igreja. Talvez você foi um dia ponte para o seu filho devido... Um momento né, que ele poderia estar passando de tristeza, de decepção. Você trouxe ali uma palavra de conforto, de encorajamento. Então você criou uma ponte para ele ir para uma nova realidade. Ou seja, você ampliou a visão dele que a vida não era somente aquilo que ele estava decepcionado. Mas tem muito mais para se viver, queridos, em Deus, do que a gente imagina. Deus confiou a Neemias a missão de reconstrução dos muros de Jerusalém. Certamente cada um de nós temos uma missão. Quantos têm uma missão aqui? Faz assim com a mão. Todos nós temos uma missão, né queridos? Hoje quando você abriu o olho pela manhã, a tua missão aí ó. A misericórdia de Deus se renova toda manhã e a missão queridos, ela está sempre de pé e Deus está sempre conosco para nos ajudar na nossa missão e ela começa ao acordar aonde a gente busca Deus por aquele dia aonde a gente apresenta pessoas e causas aonde a gente entende que nós temos um objetivo de vida um propósito a ser cumprido planos de Deus a serem realizados através de nós é profundo isso, queridos planos de Deus a serem realizados através de nós temos uma missão o que Deus tem confiado a nós, né? para Neemias, Deus confiou uma grande obra e ele estava focado naquilo que Deus confiou Vamos manter o foco naquilo que Deus confiou a nós. Queridos, um grande Deus não tem obra pequena. É a gente que classifica as coisas que Deus faz. Ah, Deus fez uma obra pequena. Não. Pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua intervenção. Tudo é uma grande obra obra de Deus em nós e através de nós. E aqui me lembrei de novo, né? Ou nós vamos estar construindo ou reconstruindo. Bom é construir, né, queridos? O que vocês acham? <risos> Bom é construir. Eu conheço pessoas, né, que compraram, lembrei agora também aqui, eu conheço pessoas que compraram um imóvel, né? E todo danificado e aí eles reconstruíram né, comprou num preço bem simbólico e aí eles reconstruíram então o valor foi lá em cima né, E foi, foi bom, né, foi um bom negócio para a pessoa então reconstruir nessa situação para gerar o bem né, nesse sentido, é, é até legal né? mas às vezes o reconstruir queridos, aonde vai haver a humilhação vai haver, tem que haver naquele né, empenho dobrado, aquela dedicação aquele comprometimento mas, queridos, se Deus está guiando para reconstruir, volto a dizer, é porque Ele tem o melhor. E conforme, né, queridos, aquilo que acontece na vida de Neemias, Deus tem o melhor e Deus tem o recurso. Talvez não aconteça como aconteceu com Neemias, né? Com Neemias, porque Ele dá as cartas para o governador, já no caminho, né? é disponibilizado a madeira enfim, né? Deus vai trazendo tudo ali naquela grande obra as coisas vão se concluindo, tanto é que a reconstrução do templo foi em 52 perdão, a reconstrução das, das muralhas, né, foi em 52 dias ou seja, foi rápido, né, pela quantidade é, é, de dias aí mas enfim, queridos, bom é construir é você de repente ainda hoje, né você tem um tempo de reflexão e aí você fala assim eu estou construindo a minha vida no Senhor é, eu estou edificando a minha vida no Senhor eu sou comprometido com a leitura da palavra eu oro, eu jejuo eu busco eu tapo as brechas, eu entro na brecha pelo meu irmão eu não quero, tipo assim né, falando de todos nós tá? <risos> como se estivéssemos numa reflexão aí você vai chegar à seguinte conclusão eu não quero me promover, mas eu sou uma bênção, <risos> eu sou comprometido, dedicado, aquele olhar de Deus lá para Neemias, porque Deus estava olhando para Neemias e falando, olha, aquilo que está no meu coração também está no meu, então Ele é um instrumento, então você se encontra também nessa condição, eu também, estamos colocando no coração o querer de Deus para sermos instrumentos dEle, Amém? É isso, Deus é bom, deixa Deus fazer a obra. <risos> então Deus confiou a Neemias a missão de reconstrução dos muros de Jerusalém. Certamente, cada um de nós temos uma missão e, simbolicamente, temos uma Jerusalém para reconstruir talvez a nossa própria vida, família, alguém que nós amamos, relacionamentos, relacionamentos pais e filhos. Quando olhamos para as nossas vidas com Deus, somos gratos pela salvação, pela presença de Deus e por muitos outros motivos, né? por tudo aquilo que Deus faz é né, por nós. E na nossa trajetória estaremos sempre construindo, estamos firmes edificando um viver fundamentado no querer de Deus. Ou quem sabe né, reconstruindo, falamos um pouco aqui. Em nossas vidas, tudo o que estiver de acordo com o querer de Deus é um convite à reconstrução. Entendeu essa frase aqui? Em nossas vidas, aquilo que estiver no nosso coração que pode estar também no coração de Deus, certamente, queridos, é um cumprimento de propósito. Isso vai soar como um convite para construir ou reconstruir. Amém? Fazendo um resumo já, pastor Paulo. Reconstrução começa reconhecendo possíveis erros e alinhando o nosso coração com o querer de Deus. Fazendo agora um resumo, queridos, desta palavra. Um povo arruinado em todos os sentidos. Porém, existia em Deus uma proposta de reconstrução, de bênção, de vida espiritual ativa. E Deus encontrou no coração de Neemias o que estava no coração dele, de Deus. Uma frase, queridos. Quando um homem ou uma mulher alinha o seu coração com o querer de Deus, o céu se manifesta na terra. O céu quer se manifestar na minha vida e na tua vida. O céu quer se manifestar dentro da nossa casa, queridos. Deus estabelece o reino dele conforme aquilo que temos no coração alinhado com o querer dele uma reflexão quando um homem ou uma mulher alinha o coração com o querer de Deus recebe recursos para construção ou reconstrução ou seja, para as realizações e nós recebemos o maior recurso que alguém pode ter o Espírito Santo está em nós para nos guiar. Nós falamos aquela hora de ponte, queridos, lembra? Olha aqui, ó. Noite de ceia. Não vou falar nem de nós, tá? Havia muitas pessoas caminhando a passos largos para o inferno. Mas o Senhor Jesus nos amou a tal ponto que se entregou por nós. E criou uma ponte do abismo para o céu. De uma realidade de ruína para uma realidade de bênção. De uma realidade, queridos, falando de Deus, né, que não tínhamos a paternidade dele. Para uma realidade onde nós temos esta paternidade maravilhosa de Deus para as nossas vidas, o Senhor Jesus, ele foi o caminho sim, caminho verdade e vida, mas como nós falamos né, sobre a ponte, ele criou essa ponte, e por isso nós estamos aqui, nessa noite, com esse privilégio, essa oportunidade, de construirmos em Deus, de edificarmos, de contemplarmos o querer dele, para cada um de nós, E aí volto a dizer aqui, o que me inspirou né, nesta ministração é ver Neemias revelando o coração dele e em Deus estava também a mesma intenção. Imagine você, queridos, que é pai, que é mãe, você tem algo para fazer, para ajudar para encaminhar o seu filho ou a sua filha e aquilo arde no seu coração você ainda não falou para ele ou para ela mas de repente o filho ou a filha chega e fala olha eu, eu, eu quero isso aqui para a minha vida você fala glória a Deus <risos> é o que eu quero para você também é nós vamos viver isso o que Deus tem para você querido, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a nossa família, a ponte foi reconstruída, o caminho, está aí para nós trilharmos, a verdade é absoluta, Ele nos ama, Ele tem propósito, Ele salva, Ele restaura, Ele liberta, Ele vivifica, Ele nos toma pela mão, a verdade absoluta, filhos amados, herdeiros de um reino eterno. Jesus, de onde saiu isso? Herdeiros de um reino eterno. É? Falando em reino eterno, as frustrações daqui deste mundo, Jesus disse, né, no mundo tereis aflições mas no reino eterno é onde é enxugado todas as lágrimas queridos Glória a Deus quero convidar você a ficar de pé, para nós orarmos quero chamar aqui o pessoal também, os ministros de louvor Pai, nós estamos aqui com muita alegria, com muita gratidão no nosso coração, porque todos nós somos filhos amados do Senhor, é isso? O Senhor não faz acepção, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos chama pelo nome, o Senhor nos agracia, o Senhor nos empodera, o Senhor abre o nosso entendimento, amplia a nossa visão, o Senhor nos dá sabedoria e estratégia para fazer reparos nas nossas vidas, para tapar as brechas pai, para ativar a espiritualidade, para nos levar além pai, de tudo aquilo que tenta impedir as nossas vidas, ou seja, o Senhor nos orienta para que nós não venhamos a deixar que as situações negativas pai, deste mundo, desse século, do sistema não aprisione, não aprisione a nossa mente, pois o Senhor quer nos guiar pelo Espírito, pois o Senhor quer para nos levar, aquilo que está no teu coração, por isso nós queremos declarar nesta noite, que estamos Pai, abertos à ação do teu Espírito no nosso ser, para que o nosso coração Pai, seja alinhado com o teu querer, para que nós possamos viver plenitude, em nome de Jesus, nós declaramos Pai, nós e a nossa família, a igreja Templo Vivo, todos os amados Pai que estão conosco pelas redes sociais nós Pai vivemos para honrar o Senhor, nós vivemos o Teu querer, nós vamos desfrutar Pai de todas as sortes de bênçãos disponibilizadas pelo Senhor para cada um de nós e nós queremos nesta noite tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já liberou nas regiões celestiais para cada um de nós e nós queremos Pai ser também estas pessoas que são enviadas para restaurar, para amar para abençoar, para ajudar vidas Pai, a edificar a vida delas no Senhor e serem cheias, serem libertas, crescerem Pai na graça, no conhecimento e viverem também para a glória e para o louvor do Teu nome Pai, nós queremos agradecer por tudo quanto o Senhor já fez sim, nós Te agradecemos por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor ainda fará, pois a Tua Palavra diz Pai, não dorme o guarda de Israel e o Teu Espírito, Ele atua no nosso ser, dia Pai, oh aleluia nós Te louvamos, Te bendizemos e Te agradecemos, e declaramos Pai pela fé, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a igreja sobre a nação, nós declaramos em nome de Jesus, o Teu querer Ele prevalece, em nome de Jesus, a Tua vontade ela é estabelecida, os Teus planos eles se cumprem, e a nossa vida é uma crescente, é é de testemunho, é de bênção é de paz, é de alegria é de provisão, é de prosperidade é para honrar e bem dizer o teu nome nós oramos agradecido Senhor em nome de Jesus um aplauso ao Senhor, amém ele merece, ele é digno, aleluia oh. amém Glória a Deus.